0: Schön, dass du wieder zuhörst und in dieser Podcast-Folge soll es darum gehen, wie ich meine meine Self-Care-Letter oder auch meine Blogartikel schreibe und ich will dir einmal einen Einblick geben, wie das so abläuft. Ich hatte dir ja gesagt, dass ich dich mal so ein bisschen mitnehmen möchte auf die Reise. Was ist überhaupt dieses Remember? Erinnere dich ans Wesentliche. Was könnte denn das Wesentliche überhaupt sein für mich und mein Leben und für dich und dein Leben? Und ich nehme dich einfach mal so ein bisschen mit. Du musst wissen, wenn ich meinen Selfcare-Letter schreibe, also das ist der ähm, sonntägliche Newsletter, dann setze ich mich immer Samstag, meistens abends hin. Das hat sich einfach jetzt über die Jahre hinweg so herauskristallisiert, dass das für mich eine ganz gute Zeit ist. Manchmal bereite ich was vor, habe ich so die Woche über auch schon eine Idee. Meistens ist es aber so, dass mir an dem Abend selber, wo ich anfange äh, zu schreiben, mir plötzlich irgendetwas in den Sinn kommt. Und so fing ich also an, diesen Self-Care-Letter, mit den Worten, an alle neuen Abonnenten, es ist echt schön, dass du da bist. Und dann fing das Geratter im Kopf an. Abonnenten, äh, das heißt ja jetzt nach der neuesten, äh, die, also ähm, Gender-Dingens ähm, müsste das ja Abonnentinnen heißen. <lacht> und ich nehme dich jetzt einfach mal mit und lese dir vor, was ich damals geschrieben habe. Bevor ich loslege, noch ein wichtiger Hinweis, ist mir gerade so eingefallen. Tatsächlich fallen mir die Sachen ja einfach immer so ein. Ich möchte weder Männlein noch Weiblein vor den Kopf stoßen. Aber was, wenn du dich hier auch nicht angesprochen fühlst? Also ich dachte dann an die ganzen Menschen, die ja sich weder zu männlich noch zu weiblich zugehörig fühlen, sondern eher irgendwie was dazwischen. Und dann fühlen die sich ja eigentlich da auch nicht angesprochen. Die Genderei hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Und das ist unglaublich viel wert. Aber wie mit allem kann Mann, Frau, divers es auch übertreiben. Und das tun wir ja auch gerne. Ob in der Rechtschreibereform oder der Umlagepauschalisierungs-weiß-auch-nicht-wie-ich-das-ding-nennen-soll-Debatte oder den ganzen anderen Reformen. Wir wollen ja immer alles richtig machen, nur nicht falsch. So wird aus dem Großbuchstaben ein Doppelpunkt und die Doppelpunkt innen sind jetzt immer mehr im Fokus als der Personenkreis vor dem Doppelpunkt. Nun ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis sich da mal ein Mann beschwert. Die Lösung ist das auf jeden Fall nicht, vom freundlichen Lesefuß, äh, Fluss, mal ganz zu schweigen. Daher bleibe ich bei den meisten meiner Blogs und auch den Lettern bei der herkömmlichen Schreibweise und meine damit den Mensch, den Mensch an sich. Und hier mal ein kleiner Break. Genau darum geht's bei Remember. Erinnere dich ans Wesentliche. Denn ja, du bist ein Wesen und damit bist du in allererster Linie ein Mensch, egal ob männlich, weiblich oder divers. Und deswegen tue ich mich manchmal eben auch sehr schwer, wenn ich ähm, in verschiedenen Zeitschriften, Artikeln, Büchern stell mir vor, die ganzen Bücher würden mit Doppelpunkt und innen oder wie man auch das immer versucht zu beschreiben. Das wäre wirklich sehr schade. Nun ja, wie denn auch sei, ähm, wenn ich einen, einen Letter schreibe, dann erfolgt es meistens so einer spielerischen Leichtigkeit. Da lasse ich meiner Kreativität manchmal auch freien Lauf. Und schau mal, was mir da so einfällt. Im Selbstlernkurs Remember folgt das Ganze natürlich einer didaktischen Struktur. Das Ganze ist logisch aufgebaut, auch psychologisch und folgt wirklich einem einem Muster, einem Ablaufplan, sodass du also Schritt für Schritt mitgenommen werden kannst in die einzelnen Prozesse. Da kann das man natürlich nicht einfach nur so sagen, so jetzt machen wir mal dies und jetzt machen wir mal jenes. Das wäre vielleicht fürs Lernen mit deinem Stress etwas entspannter umzugehen, ein bisschen beschwerlich. Aber bei dem Letter kann man sich manchmal von etwas inspirieren lassen, was einem halt gerade in diesem Moment in den Gedankengang reinhüpft. Und so war es eben auch bei diesem Letter. Aber machen wir mal weiter. Der Mensch an sich. Der Mensch an sich hat ja sehr viele Facetten. Wir erleben sehr viele Spielarten und auch Schönheiten, Herbheiten und ab und an ja auch Abartigkeiten. Und als wären wir schon nicht gestresst genug, tun wir uns oft selbst genug mehr an als andere. Wir haben es halt drauf und hauen uns gerne selbst in die Pfanne oder machen uns selbst das Leben schwer. Und jetzt zur Beruhigung. Und das ist etwas, was mir total wichtig ist. Weißt du, wenn wir auf diese ganze Genderei gucken, dann vergessen wir einen wesentlichen Aspekt und ich glaube, dass es wichtig ist, das nochmal hier in diesem Podcast auch zu erwähnen. Deine Seele, die hat gar kein Geschlecht. Das Göttliche hat auch gar kein Geschlecht. Und solltest du dich zum Beispiel mit einem Kurs in Wundern beschäftigen, dann wird dir da immer mal wieder das Wort Gottes Sohn über den äh, Fuß stolpern und auch über die ein oder andere Hirnwindung. Aber vielleicht... äh, bleibst du dann dran eben ganz bestimmt auch hängen und wirst dir fragen, hä, wieso denn immer nur Gottes Sohn und überhaupt, was sollen, das, was sollen das bedeuten? Und Heiliger Geist, ist das jetzt männlich oder weiblich? Naja, das hat ja eigentlich auch irgendwie gar kein Geschlecht. Und da muss man natürlich einen Aspekt rausnehmen aus diesem Ganzen und hat da das Männliche jetzt draufgelegt. Das Männliche bedeutet aber nicht das Männliche, so wie wir es kennen, Sondern einfach ist entstanden aus der Zeit vielleicht damals, wo, wenn wir jetzt den Jesus nehmen oder auch einen Buddha oder wie auch immer, in dieser Zeit, wo die dann damals gelebt haben, war es eben einfacher, mit dem Männlichen in den Fokus zu treten. Deswegen heißt das Ganze auch immer Gottes Sohn und Gottes Sohn, damit ist gemeint, wir alle. Männlein, Weiblein, divers, Töchter, Mütter, Väter, Onkel, Tanten etc., die gesamte Menschheit und zwar Jedes Wesen und damit jedes Selbst und zwar jedes wahre Selbst. Gut, wie dem auch sei, das Göttliche hat eben auch kein Geschlecht. Und falls du jetzt denken solltest, da hat sich bestimmt jemand beschwert in irgendeinem meiner Blogartikel, Letter oder so weiter. Nein, es hat sich tatsächlich niemand beschwert. Es ist mir damals tatsächlich gerade einfach nur so in den Sinn gekommen, als ich eben anfing damit, ich begrüße alle neuen Abonnenten und da stolperte ich dann drüber. Aber eigentlich sollte es ja um die Zeit gehen, denn der Blogartikel und auch der Selfcare Letter, der hieß mit der Überschrift endlich Zeit zu leben. Zeit, die Zeit mit all ihren Facetten und ja auch Geschichten und auch Gesichtern. Was bedeutet denn eigentlich Wenn ich sage, remember, erinnere dich ans Wesentliche oder nimm dir Zeit fürs Wesentliche. Und ja, auch wenn wir an den Tod denken und damit an das Leben, dann heißt es ja oftmals das Zeitliche segnen. Aber es heißt eben auch, Zeit zu leben oder eben endlich Zeit zu leben. Und dabei hat die Zeit ja für jeden von uns eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Wie gerade eben zum Beispiel, es kamen die Nachbarskinder. Zehn und sieben Jahre alt und äh, die hatten sich einfach so gefreut, die waren jetzt mal hier wieder bei ihrer Oma zu Besuch und vor zwei, drei Jahren waren die schon mal bei mir und die erinnerten sich einfach immer noch daran, dass es bei mir irgendwie, weiß auch nicht, ganz nett war. Und sie haben mich besucht. Ich finde das ja immer dann so süß. ne Und dann sitzen die da. Erstmal weiß man gar nicht so genau, okay, wir stehen so in der Küche. Jetzt ist so ein Siebenjähriger. Willst du was trinken? Ja, was habe ich denn da? Eigentlich habe ich gar nicht viel da. Okay, Wasser hätte ich, Apfelsaft hätte ich, äh, Milch hätte ich, äh, Kakao könnte ich machen. Nee, wir nehmen Wasser. Okay, völlig äh, unkompliziert. Wir nehmen jetzt Wasser. Dann saßen wir auf dem Sofa. Und dann fiel mir doch tatsächlich ein, dass ich die gefragt habe und deswegen jetzt wieder der der Rückschluss zur Zeit, weil ich ja im, äh, im September in Freiburg war bei meinen beiden Neffen und der eine Neffe, der spielte das Videospiel oder Computerspiel, wie man so will, Minecraft. Und dann fragte ich natürlich den Siebenjährigen, weil ich vielleicht nichts anderes gerade so im Petto hatte, dachte, kennst du auch Minecraft? Und er, ja, ja, klar, klar, völlig klar, dass man in diesem Alter schon Minecraft kennt und ich das bis im August ja überhaupt noch nicht kannte. Und deswegen meine ich auch, die Zeit hat für uns alle eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich vor 40 Jahren... ne? (lacht) Was wir gelernt haben, wie wir uns damals die Welt vielleicht zurecht äh, oder wie wir die erlebt haben und wenn du jetzt so einem Siebenjährigen ein Tablet in die Hand drückst, wo vielleicht auch noch Minecraft drauf ist oder sonst irgendein ein, ein Spiel, wie schnell das geht, dass die sich damit zurechtfunden und dann ihre Welten da aufbauen, dann muss ich echt sagen, okay, das ist auch wesentlich für deren Zeit. Da verfliegt dann aber natürlich auch die Zeit, weil was sind schon fünf Stunden, wenn du an so einem Spiel arbeitest. Gut, für manche von uns kann ja die Zeit auch gar nicht schnell genug vergehen. Und dem anderen geht es einfach zu schnell. Der einen rinnt ihre Lebenszeit förmlich durch die Finger, so geht's eben auch mit weiblich oder männlich. Eine andere weiß mit ihrer Zeit überhaupt nichts anzufangen und ist froh, wenn sie keine Zeit für sich hat. Den einen jagt die Angst vor dem Leben in die Umtriebigkeit und den anderen wiederum zieht die Liebe zum Leben in die Gelassenheit und hin zur Heiterkeit. Doch Zeit ist relativ, je nachdem, in welchem Zustand du dich gerade befindest. Und einige behaupten sogar, Zeit sei eine Illusion, genau wie der Tod. Da kann es manchmal helfen, das Ganze von hinten anzuschauen bzw. vom Ende aus zu betrachten. Und Wilhelm Busch? hat das in seinem Gedicht sehr schön aufgezeigt. Das Gedicht lautet Wiedergeburt. Wer nicht will, wird nie zunichte, Kehrt beständig wieder heim, Frisch herauf zum alten Lichte Dringt der neue Lebenskeim. Keiner fürchtet zu versinken, Der ins tiefe Dunkel fährt. Tausend Möglichkeiten winken ihm, Der gerne wiederkehrt. »Dennoch sehe ich dich erbeben, ehe du in die Urne langst, weil dir Bange vor dem Leben hast du vor dem Tode Angst. Wilhelm Busch. Ich finde das ja einfach immer nur großartig. Ne? Eine meiner Theorien ist ja tatsächlich, dass wir uns, um das Leben in seiner Ganzheit zu erfassen, uns auch mit dem Ende beschäftigen, müssen mit dem Tod. Und vielleicht magst du dir ja auch mal in der kommenden Woche äh, dich mit fünf Fragen beschäftigen. Die erste Frage lautet, ist es der Ärger, die Situation oder die Begebenheit, die dich gerade umgetrieben hat oder die dich vielleicht aufgewühlt hat, ist es diese, dieser Umstand, diese Situation wert, dass ich dafür meine Lebenszeit opfere? Und jetzt verstehe mich nicht falsch, es ist absolut wichtig, Wut, Ärger, Entrüstung, Enttäuschung, Betraurigkeit und so weiter zu fühlen. Das ist ja ein Gefühl und deswegen könnte es auch sein, dass du deine Lebenszeit gar nicht opferst, wenn du diese Gefühle fühlst. Aber wenn du an dieser Situation, die du nicht ändern kannst, länger als nötig festhältst, dann würde ich schon sagen, opferst du deine Lebenszeit einer Situation, die ja bereits vergangen ist. Und das dient dir nicht mehr. Du kannst dir in dieser Situation deine Gefühle anschauen, schauen, wie es dir damit geht, was jetzt gerade dran ist, auf welche Emotionen dich das Leben gerade aufmerksam machen möchte, welche Boten die Emotionen vorausgeschickt haben und welche Botschaft in der Emotion Liegt. Denn jede Emotion ist, trägt eine Botschaft in sich. Und die Emotion, das Gefühl, was du spürst, das ist der Bote. Spannend, oder? Zweitens. Würde ich das, was mich derzeit umtreibt, in zehn Jahren noch genauso sehen wie heute. Und wenn ich das jetzt dir gerade vorlese oder mir in den Sinn kam damals, dann fällt mir jetzt spontan ein, wie ich damals bei der Polizei in unserem, das war bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen, genau. Und wir waren ja zu drei äh, Personen jeweils, manchmal waren es auch vier, es waren drei Bettzimmer, vier Bettzimmer in Göppingen bei der Bereitschaftspolizei untergebracht. Und ich habe damals eine Klausur, äh, es hieß Klausur damals, nicht Klassenarbeit, glaube ich, eine Klausur, ähm, die, die hatte ich versemmelt. Es war Polizeirecht, genau. Ich erinnere mich noch, es war Polizeirecht. Und ich kann mich, wie wie als wäre es gestern gewesen, jetzt noch dran erinnern. Ich sitze auf meinem Bett, habe den Kopf in die Hände äh, gestützt und denke darüber nach, was werde ich wohl in zehn Jahren über diese Situation noch denken? Und wie werde ich in zehn Jahren über diesen Frust, den ich in diesem Moment empfinde, was werde ich darüber denken? Das Spannende ist ja, dass ich das das Gefühl von damals, äh, das kann ich gar nicht mehr so greifen, weil das ist ja schon schon mehr als zehn Jahre her. Ich habe aber nur noch die Erinnerung an diese Situation, wie ich da saß und mir diese Frage stellte. Wird das mein zukünftiges Leben in irgendeiner Art und Weise noch beeinträchtigen? Natürlich nicht, aber Das Gefühl, versagt zu haben, es nicht drauf zu haben oder was auch immer, das ist natürlich ein Gefühl, was vielleicht in unterschiedlichen Facetten das ein oder andere Mal in meinem Leben durchaus nochmal aufgetaucht ist. Was ich damit sagen will, das, was damals uns so sehr umgetrieben hat, das spielt heute nicht mehr so eine Rolle und hat auch nicht mehr die Bedeutung. Andere Erlebnisse haben sich dagegen extrem eingebrannt und wenn du dich daran erinnerst, ist es so, als würdest du die auch jetzt in diesem Moment nochmal erleben. Und genau so ist es ja auch. In diesem Moment, wo du dich an etwas erinnerst, bist du in der Situation und reaktivierst die Situation nochmal neu. Und dann kann es auch sein, dass die zugehörigen Emotionen nochmal hochkommen. Vielleicht, damit du sie nochmal anschauen kannst, nochmal gucken kannst, wie weit bin ich denn? Habe ich mich weiterentwickelt? Wie gehe ich denn heute damit um? Oder vielleicht auch einfach nur als Erinnerung daran an deinen wundervollen Lebensweg, was du alles schon geschafft hast. Gut. Drittens. Für was möchtest du dir wirklich mehr Zeit nehmen? Ja. Ja. Wenn wir das häufig hören, dann denken wir oft, ja, ich würde gerne noch viel mehr Sport machen, ich würde mich gerne gesünder ernähren, ich würde gerne ab und an wieder in die Sauna gehen, ich würde gerne mehr Zeit mehr für dies nehmen, mehr meditieren, mehr dies, mehr jenes, meine Selbstverwirklichung vorantreiben oder was auch immer oder endlich mal das und jenes tun. Und, das, und dann passiert meistens eins, es erzeugt einen Wahnsinnsdruck, nicht unbedingt eine Vorfreude, sondern ein Wahnsinnsdruck und damit eben auch eine Form von ungesunden Stress. Denn wenn du dir jetzt wirklich mal die Frage stellst, für was möchte ich mir wirklich mehr Zeit nehmen, dann bedeutet es eigentlich auch, für was möchte ich mir wirklich mehr Zeit nehmen, was mir Freude bereitet. Denn es nutzt doch überhaupt nichts, wenn du Dinge tust, wo du denkst, dass man die tun müsste, aus irgendeiner ähm, Verpflichtung heraus. Es kann natürlich auch sein, dass du merkst, du musst mal erst mal so drüber über diesen Hügel, damit dann die Freude am Ende, du die auch einsammeln kannst. Das kann schon passieren. Aber meistens für das, was ich jetzt hier so meine, mit diesen fünf Fragen, mit denen du dich beschäftigst, wofür möchtest du dir mehr Zeit nehmen, was dir Freude bereitet? Also mal wieder was für dich tun, wo du merkst, ah, das bringt mein Herz zum Swingen. Na, da habe ich richtig Bock drauf. Das meine ich damit. Viertens. Mit wem möchte ich gerne mehr Zeit verbringen, auch wenn ich weiß, dass es nicht immer klappen wird. Da habe ich zum Beispiel diese kleine Einschränkung schon mit reingebracht. Und das kannst du auch erstmal ganz spielerisch angehen. Mit wem möchte ich gerne mehr Zeit verbringen? Wo wird dann wirklich die Zeit für mich wesentlich? Wenn wir uns das jetzt noch mal anschauen mit den Kindern, die gerade zu Besuch kamen. Am Anfang dachte ich, oh, ja, eigentlich habe ich ja noch was anderes zu tun. Ne? Ich muss zuerst mal noch Mittag machen, dann sollte ich noch einkaufen und dann sollte ich noch, sollte ich noch, sollte ich noch, sollte ich noch den Newsletter sollte ich ja auch noch schreiben und eigentlich würde ich auch gerne noch eine Podcast. haben oh, und dann wird der Abend ja so. Tja, Fakt ist, diese eine Stunde, wo diese zwei Menschenkinder bei mir auf dem Sofa saßen, war im Nachhinein wertvoller, als wenn ich diese eine Stunde alleine verbracht hätte. Das bedeutet, auch mein Kopf erinnert sich daran, dass in vergangenen Situationen ich ja ähnliche Erfahrungen gemacht habe, die für mich immer unglaublich wertvoll waren. Und trotzdem ist es so, dass ich dann sage, okay, ich kenne diesen einen Teil in mir, der am liebsten ja für sich und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig lade ich meinen anderen Anteil ein und sage, okay, komm, wir freuen uns jetzt drauf und schauen mal, was es bringt uns. Was wir was wir da erleben, was wir erfahren, woran wir uns gerne später noch erinnern wollen. Und zwar gerne mit Freude. Und das war zum Beispiel so ein freudvolles Erlebnis. Und fünftens, was ist für mich eigentlich oder für dich das Wesentliche in deinem Leben? Also nochmal, was ist für dich das Wesentliche in deinem Leben? Und darauf kannst nur du, nur du als menschliches Wesen eine Antwort finden. Diese Antwort kann dir niemand geben. Niemand. Andere können dir Impulse äh, geben oder sie können dir von ihren Erfahrungen, was für sie wesentlich ist, erzählen und du kannst dich davon inspirieren lassen. Aber das wirklich Wesentliche, was dein Wesen ausmacht, das kannst nur du erfahren, weil ja nur du dieses Wesen bist. Und wenn du herausfinden möchtest, was denn das Wesentliche ist in deinem Leben, dann kannst du dich auch wieder hier von der Freude leiten lassen. Denn das Wesentliche ist manchmal das, was dir Glück beschert, was dir ein freudvolles Gefühl beschert. Das Wesentliche ist das, wo du auch wachsen kannst über dich selbst hinaus, wo du einen Zugewinn hast in persönlicher, psychologischer oder spiritueller äh, Weiterentwicklung. Wo du merkst, da ist was anders und jetzt von mir aus auch in Anführungsstrichen besser als vorher, ich habe mich weiterentwickelt. Aus alten Verwicklungen entwickelt, rausgewickelt. Wie schön ist das denn? Aber Dass du dir einfach klar machst, okay, das Wesentliche ist für jeden was ganz anderes. Das, was für dich wesentlich ist, ist für einen anderen Menschen komplett unwesentlich. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge für heute schließen. Vielleicht noch ein kleiner Musiktipp für dich am Ende. Ganz zum Schluss, wenn du so magst. Es ist ein wunderschönes Lied. Du kannst es auf YouTube anhören in meinem Selfcare-Letter, also Newsletter, habe ich den hier auch verlinkt. Du bist übrigens herzlich eingeladen, wenn du magst, auch meinen Selfcare-Letter zu abonnieren. Die Abonnenten sagen immer, naja, das ist jetzt nicht wirklich ein Newsletter. Also da sind ja so viele Inspirationen, äh, Tipps, äh, Filmtipps, mal auch was, was zum Nachdenken anregt, Besinnliches, äh, Lustiges, was aus deinem Leben, Jeanette. Äh, weil meine Freunde sagen immer, ah ja, man ist immer bestens informiert, man weiß ganz genau, was du wann, wo, wie erlebt hast. Also wenn du, wenn du da Interesse dran hast, dann lade ich dich einfach gerne ein. Äh, geh auf chanettrichter.de slash und jetzt muss ich überlegen, äh, wie heißt die Impulse. Genau. Also janettrichter.de Schrägstrich Impulse. Trägst du dich einfach ein, weißt ja, wie das geht, Vorname rein und E-Mail-Adresse rein. Und dann bekommst du erstmal eine Willkommens-Mail. Da erzähle ich dir dann so ein bisschen was über mich. Und dann bekommst du jeden Sonntag, außer in den Ferien, da nehme ich mir doch mal die Freiheit, dann keinen Newsletter rauszuschicken. Aber ansonsten bekommst du jeden Sonntag, ganz früh am Morgen, sozusagen, flattert er dir dann in dein E-Mail-Postfach und kannst du dich, kannst du mit was, ja, manchmal doch wirklich mit was inspirierendem Schönen in den Sonntag starten. Gut, äh, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mit dem, bei dem Lied. Das Lied kannst du dir auf YouTube ähm, anschauen. Ich werde übrigens diesen, mh, das, was ich jetzt hier erzählt habe, eben auch als Blog auf meiner Seite janettrichter.de slash blog veröffentlichen. Und da werde ich einen Link einstellen bei den Shownotes. Und dann kannst du dir das da auch direkt anschauen. Ne? Also indem du einfach auf den Link klickst. Jetzt erstmal für dich gut zuhören. Das kennst du bestimmt auch, das Lied. Es heißt Enigma, also von Enigma Return. To Innocence, also Rückkehr zur Unschuld. Und das ist ja Spirit pur. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und wünsche dir jetzt alles, alles Liebe. Bis dann, deine Janette. Tschüss. Vielen dank fürs zuhören und wenn dir diese podcast folge gefallen hat dann freue ich mich sehr über deine bewertung auf itunes wenn du mehr erfahren möchtest dann schau doch gerne mal auf www.janetterichter.de vorbei janetterichter.de ein n t